0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch Janina Zadeh.
1: Ja, hallo, da bin ich wieder. Und schön, dass auch ihr wieder dabei seid und hoffentlich auch weiter dabei seid beim CO2-Sparen. Denn darum geht es natürlich auch heute. Wir setzen unsere CO2-Diät fort und verraten ganz viele Tipps und Tricks für den Klimaschutz. Ja, und dazu schauen wir uns heute mal ein Gerät an, das nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist. Ja, ohne dass der Alltag bei vielen von uns schlicht und einfach gar nicht mehr so richtig funktionieren würde. Ich meine natürlich das Handy bzw. Smartphone. Und was viele vielleicht noch gar nicht wussten, das Smartphone kann tatsächlich helfen, das Klima zu schützen oder aber genau das Gegenteil bewirken. Aber bevor wir jetzt gemeinsam mit meinem heutigen Gast herausfinden, wie Handys grüner werden, lassen wir ein paar echte Experten zu Wort kommen. Unsere Podcast-Kinder, schön.
2: Man kann mit einem Handy fotografieren und, und simulieren und Memories spielen. Und man kann damit auch noch auch sich selber
3: fotografieren. Also ich finde, dass man, man auf dem Smartphone Einkaufswissen dann braucht man kein Papier nehmen, äh, wo man das aufschreiben kann. Und das kann man auf dem Smartphone ein, äh, Fotos machen und Videos und das war's. Auf dem Smartphone kann man Videospiele, Fotos, Videos, alles so ein Kram machen. Kann skypen, man kann telefonieren, man kann Videos schicken
2: und Bilder. Tschüss. Also man kann zum Beispiel den Handy Akku sparen, indem man den Stromsparmodus anmacht und den Bildschirm dunkler macht und jetzt würde ich gerne noch mal wissen, was der Chef sagt.
0: Moin, mein Name ist Andreas Meyer und ich bin Leiter des Geschäftsfelds Produkte, Energie und Telekommunikation bei der EWE. Mein Smartphone habe ich natürlich immer dabei. Ich nutze unendlich viele Apps, besonders verliebt bin ich in meine Smart Home Steuerung, die ich mit viel Liebe zu Hause installiert habe. Ganz neu habe ich Kodio, hier gibt es ganz viele Tipps wie man im Alltag seinen CO2-Fußabdruck verringern kann. Und zwischendurch schalte ich mein Handy auch einfach mal aus. Das sorgt für mehr Entspannung und spart nebenbei auch noch Energie.
1: Ja, einfach mal ausmachen, das tut hin und wieder bestimmt ganz gut. Aber meistens, seien wir mal ganz ehrlich, ist das Handy eben doch ständig einsatzbereit. Zum Glück kann man aber einiges beachten, damit Smartphone und Klimaschutz quasi Hand in Hand gehen. Und was genau, das weiß mein heutiger Gast, Dennis Barlow. Er ist Produktmanager für Mobilfunk bei ewe Ja, hallo Dennis, schön, dass du da bist. Auch ich muss gestehen, mein Handy ist im Dauereinsatz und hängt daher auch dauernd an der Steckdose. Ähm, muss ich mir da Sorgen machen? Also nicht um mein Handykonsum, ja, um den vielleicht auch, sondern um den Stromverbrauch. Also verbrauchen Smartphones besonders viel Energie und sind daher nicht so gut fürs Klima? Was würdest du sagen?
0: Hallo Janina, ja, danke für die Einladung. Gute Frage zum Einstieg. Grundsätzlich ist es so, dass Smartphones relativ wenig Strom verbrauchen im Vergleich zu Geräten, die früher klassisch für die Szenarien eingesetzt wurden, für das man ein Smartphone heute einsetzt. Ich sage mal klassisch äh, Fernseh schauen, ich schaue mir Streams an bei Netflix, bei YouTube, äh, bei was für anderen Anbietern auch und so weiter. Das braucht deutlich weniger Strom, als wenn ich das auf Fernseher schaue. Ja, was haben wir noch für Tätigkeiten? Ähm, ich sage viel im Internet, dafür habe ich früher klassischen PC gebraucht oder äh, dann auch ein Tablet, das auch deutlich mehr Strom verbraucht. Deswegen aus ökologischer Sicht, was Stromverbrauch angeht, ist natürlich ein Smartphone ein äh, sehr gutes Gerät, weil es äh, viele Dienste vereint, die früher auf bedeutend größeren und stromhungrigeren Geräten gelaufen sind. Ja, wenn man sich in dem Bereich Gedanken macht, kann man natürlich dann auch äh, gut einen Ökostromtarif wählen, wo man weiß, dass man äh, jetzt kein äh, Kohlestrom zur äh, Stromerzeugung benutzt wird. Dann kann man da auch, glaube ich, äh, guten Gewissens sagen, dass man da ökologisch auf der richtigen Schiene ist.
1: Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Also am Stromverbrauch liegt es nicht. Da sind die Smartphones gar nicht so schlecht. Das beruhigt mich ja schon mal. Aber mal Hand aufs Herz, wie klimafreundlich sind die denn jetzt insgesamt gesehen?
0: Klimafreundlich ist natürlich beim Thema Smartphone so ein äh, großes, äh, weites Feld. Ähm, was man so, wenn man an Smartphones denkt, als erstes einfällt in Richtung Klima, ist natürlich CO2-Verbrauch. Da fällt natürlich einmal CO2 in Form von Energieverbrauch an für die Herstellung und dann nichts zuletzt auch für den Transport, der ja nicht ganz unerheblich ist. Die Geräte werden ja größtenteils alle in Asien produziert und kommen dann äh, über teilweise Luftfracht oder Seefracht äh, zu uns in die Märkte und äh, werden dann verkauft und an den Kunden herausgegeben. Und dem Dementsprechend fällt da natürlich einiges an. Aber was natürlich ein größeres Thema ist, als jetzt der reine CO2-Verbrauch bei so einem Telefon, ist einfach der ganze ökologische Fußabdruck, den so ein Gerät hat. Und der ist halt äh, doch schon relativ beachtlich. Und deswegen gibt es da auch für eine, den Durchschnittsverbraucher und Verbraucherinnen viele Möglichkeiten, das Thema ein bisschen zu optimieren.
1: Hm, viele Möglichkeiten. Da bin ich mal gespannt. Ähm, was schlägst du vor? Hast du da einen heißen Tipp für
0: uns? grundsätzlich, ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen, wo es um Ökologie geht, hat der, der Verbraucher die viele Möglichkeiten, da selbst ein bisschen was zu steuern und einfach mit seiner Kaufentscheidung schon grundsätzlich einen, ähm, von unten her abzustimmen und da äh, eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, wor worauf achte ich denn jetzt, wenn ich ein neues Handy haben will? Die meisten wollen ja immer das neueste Modell und kommen dann ja auch zu euch in, äh, in den Shop. Also worauf sollte ich da besonders achten? Gibt es besonders klimafreundliche
0: Smartphones? Genau, das haben wir uns auch angeschaut tatsächlich und haben dann festgestellt, es gibt Anbieter, die sich sehr diesem Thema verschrieben haben. Und ein Anbieter, den wir auch im Programm haben, ist zum Beispiel die Firma Fairphone aus den Niederlanden. Das ist ein ökologisches äh, Telefon, das äh, möglichst umweltfreundlich und ich nenne es mal in Anführungsstrichen menschenfreundlich produziert ist und auch äh, dem Verbraucher ein, ein faires Angebot bietet. Und das ist ein relativ spannendes Thema, wenn man da tiefer eintaucht und sich das mal anschaut und auch die Kritik, die im Netz kursiert zu dem Gerät, wird einem dann doch klar, dass das alles äh, sehr breit aufgestellt ist, das Thema. Denn das Fairphone ist natürlich grundsätzlich zertifiziert mit den meisten Materialien, die da drin vorkommen. Es werden faire Löhne gezahlt. Das hat auf der anderen Seite aber auch Auswirkungen. Es ist äh, relativ... Äh, kostenintensiv für das, was es im Vergleich zu Telefonen bietet, die nicht fair produziert wurden. Anderes Thema, was beim Fairphone aufkommt, ist zum Beispiel das Thema Rohstoffe. Dass man mal so eine Vorstellung hat, circa 30 verschiedene Metalle finden in einem Telefon Verwendung. Jetzt ist es so, dass diese Metalle sucht Fairphone größtenteils fair zu beziehen. Das heißt über zertifizierte Lieferstrecken, wo keine Kinderarbeit ist, ähm, wo ähm, Erdmetalle in Ländern gefördert werden, die, ich sag mal, demokratisch regiert sind oder wo äh, ein Menschenleben etwas zählt, mal vorsichtig formuliert. Ähm, es gibt aber leider Metalle, die äh, nur in Regionen abgebaut werden äh, die äh, teilweise äh, Kriegsregionen sind, äh, wo bewaffnete Konflikte stattfinden, Bürgerkriegsregionen und äh, da geht Fairphone zum Beispiel so weit, dass sie sagen, okay, wenn wir Metalle aus diesen Regionen abnehmen müssen, weil es sie einfach auf der Welt nirgendwo anders gibt, dann machen wir dafür Projekte in diesem Land, die jetzt mit dieser Metallschürfung äh, oder äh, Extraktion nichts zu tun haben, aber zum Beispiel die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessern, dass sie dann Schulen fördern, äh, dass da mehr Bildung äh, in die Bevölkerung gebracht wird. Äh, solche Themen machen die da.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz vernünftig, ne? aber ist natürlich teuer, wie du schon sagtest.
0: Genau. Und äh, deswegen glaube ich, äh, für Leute, die da wirklich äh, viel investieren wollen und sagen, okay, mir ist das äh, ökologisch wichtig und ich möchte nicht auf das Smartphone verzichten, ist das, glaube ich, ein gutes äh, Gerät, die das machen können. Aber ich glaube, es gibt für äh, den Durchschnittskunden und Kundinnen noch mehr Möglichkeiten, was zu machen, ohne dass ich jetzt so starke Kompromisse eingehen muss.
1: Viele haben ja so eine bestimmte Marke, auf die sie schwören, jetzt abgesehen vom Fairphone. Und wenn ich jetzt mein heißgeliebtes Handy, Smartphone äh, von dieser Marke unbedingt haben möchte, dann kann ich doch sicherlich auch irgendwie in der Nutzung mich optimieren, dass ähm,
0: das Smartphone quasi grüner wird, oder? Richtig, da kann ich einiges tun als Verbraucher und Verbraucherin, kann ich darauf achten. Das erste Thema ist schon mal äh, aus meiner Sicht wichtig, wie lange wird ein Gerät mit Updates vor, äh, versorgt? Also bei mir ist so, ich bin dann äh, sogenannter Heavy-User mit meinem Smartphone. Äh, ich habe äh, mit meinem Smartphone mehr private Daten als auf irgendeinem anderen Ort äh, auf dieser Welt. Dementsprechend möchte ich auch, dass das äh, sicher äh, da drauf ist. Und deswegen sind mir Updates zum Beispiel sehr wichtig. Ich würde nie ein Telefon nutzen, für das es keine Updates mehr gibt. Und wenn man da ein Telefon nimmt, das von äh, Herstellern ist, die jetzt relativ unbekannt sind, kann das durchaus schnell ein Problem sein, dass es da nur Kurz-Updates gibt oder gar keine Updates mehr. Und da gibt man einfach ein großes Sicherheitsrisiko ein, dass äh, da keine... Updates mehr kommen und dementsprechend ist man ungeschützte ungeschützt im Netz unterwegs. Deswegen sollte man drauf gucken, welchen Zyklus gibt denn der Hersteller Updates raus.
1: Und ein langes Update ist daher gut, weil dann brauche ich auch nicht so schnell ein neues Gerät, oder?
0: Genau, das ist ein weiterer Punkt. Wenn ich ein sehr günstiges Gerät kaufe, dann ist das natürlich auch von der Leistung her ein bisschen beschränkt. Weil irgendwo muss der Hersteller ja ein bisschen sparen, dann, um den Preis zu realisieren. Deswegen ist vielleicht, wenn ich mir das finanziell erlauben kann und möchte, eine gute Investition, wenn ich ein höherwertiges Gerät nehme, vielleicht aus dem Oberklassebereich, Denn dann habe ich die Möglichkeit, das Gerät gut vier Jahre zu benutzen. Und ein Thema, was in dem Zuge auch häufig genannt wird, ist der Thema Akkuwechsel. Weil das ist nun mal ein Verschleißteil. Der wird über die Jahre deutlich schlechter. Der lässt an Leistung nach. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dann selbst bei Apple kann man den Akku tauschen lassen. Das kostet dann knapp 100 Euro. Und man hat da wieder einen neuen Akku drin, hat wieder die Akkulaufzeit, die man gewohnt ist und kann da einfach die äh, Lebensdauer des Gerätes verlängern und kann so seinen ökologischen Fußabdruck doch deutlich minimieren als, äh, oder anstelle dessen, dass man sich jedes Jahr ein neues, günstiges Handy kauft.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das klingt ja gut, aber dennoch sind ja viele da total erpicht drauf. Immer das neueste Modell und dann hat man ja aber noch ein altes in der Schublade. Ähm, ja, Stichwort Schublade. Also ich habe tatsächlich eine Schublade mit ausgedienten äh, Handys. Was mache ich mit denen? Also kann ich die recyceln? Lasse ich die einfach? Lager ich die bei mir zu Hause ein? Oder wie kriege ich die am, äh, am umweltverträglichsten entsorgt?
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Die äh, guten alten Handys in der Schublade. Ich habe jetzt vor kurzem war wieder eine aktuelle Zahl in den Medien: Circa 200 Mo Millionen Mobiltelefone liegen derzeit in deutschen Schubladen. und ähm, das ist natürlich erstmal der ökologische Punkt. In der Schublade bringt das nichts. Es da sind wertvolle Metalle und Rohstoffe drin, die auch wichtig sind für die Produktion neuer Geräte oder neuer Elektronik. Und deswegen ist es sinnvoll, diese Geräte nicht in die Schublade zu legen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Als Verbraucher habe ich die Möglichkeit, sie entweder recyceln zu lassen, dass ich sie an einen zertifizierten Recycler gebe. Das heißt, ich sollte sie am besten nicht in den Hausmüll werfen. Da kann ich schon mal dafür sorgen, dass die Geräte dann zum Beispiel, was man immer so wieder mitbekommt, ist so der Handel mit Elektro-Altware, der dann Richtung Afrika geht, wo dann teilweise das Zeug einfach auf Müllhalten verbrannt wird, was zu einer extremen Schädigung der Menschen dort führt und auch der Umwelt. Deswegen ist wichtig, dass man es recycelt. Und wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ich möchte jedes Jahr das neueste Telefon haben, ist auch eine gute Wahl, dass man es entweder das Telefon weitergibt an jemanden, der das noch gerne haben möchte. Oder man kann das Gerät auch an sogenannte Refurbisher verkaufen. Refurbishment bedeutet, das Gerät wird dann einmal wieder schick gemacht. Da wird ein neuer Akku reingepackt. Da wird geschaut, ob das Display noch in Ordnung ist. Es wird quasi wieder ein halbwegs neuwertiges Gerät hergestellt. Und das wird dann nochmal verkauft. Entweder dann in Europa auf den Märkten, wo ein Markt für sowas ist. Oder es wandert dann in Länder, die nicht ganz so wirtschaftlich stark dastehen wie Deutschland. Und da kann so ein Handy dann auch nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre Nutzungszeit erfahren. Und ähm, ja, man ist einfach verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgegangen. Ein zweites Thema, du sagst, du hast noch Altgeräte in der Schublade. Da noch ein wichtiger Verbrauchertipp, das ist eine relativ große Gefahrenquelle, die den meisten nicht gewusst, bewusst ist. Und zwar liegt das daran, dass ähm, die Akkus, auch wenn das Handy aus ist, verlieren diese Akkus langsam an Leistung. Das heißt, äh, die elektrische Ladung, die lässt langsam nach. Das nennt sich dann Tiefenentladung, dieses Phänomen. Und diese kann dazu führen, dass der Akku anfängt, sich aufzublähen und irgendwann in Flammen aufgeht. Deswegen hier nochmal mein Appell Bitte Endgeräte nicht in der Schublade lagern, das ist eine nicht zu erschätzende Feuergefahr und äh, ja, und aus ökologischer Sicht sinnvoller, das Gerät dann entweder zum Recycling zu geben oder es an einen Refurbisher zu verkaufen, der dem Gerät dann nochmal eine längere Lebensdauer in anderen Händen schenkt.
1: Okay, ja, das wusste ich nicht. Da äh, werde ich sofort unruhig und schielen in Richtung Schublade. Also ich glaube, ich werde heute auf jeden Fall nochmal ausmisten müssen und äh, mich um ein ordnungsgemäßes Recycling bemühen. Aber man kann doch eigentlich auch die Handys wieder zum Anbieter geben. Ich glaube, Apple nimmt die zurück. Kann das sein?
0: Genau, Apple äh, nimmt die zurück. Da bekommt man einen kleinen Obolus dafür. Und ähm, Apple hat ein relativ aufwendiges äh, Programm gestartet, ähm, die diese Geräte... Wieder komplett recyceln. Das ist halt ein relativ aufwendiger Prozess und ähm, die möchten jetzt als Ziel, ich glaube bis 2025, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Neugeräte nur noch aus recycelten Materialien alter Geräte verwenden.
1: Mhm. Ah, das klingt auf jeden Fall auch gut. Okay, also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Nicht in der Schublade lagern und schon gar nicht auf den Hausmüll werfen und auch sonst ne, vielleicht nicht immer das allerneueste Modell und vielleicht einfach mal den Akku tauschen. Das ist ja auch eine Alternative, um länger was vom Smartphone zu haben. Ja, super. Ähm, vielen Dank für die ganzen Tipps, Dennis. Ähm, wie gesagt, ich mache mich heute noch ans Ausmisten und Aufräumen und tschüss.
0: Danke, tschüss.
1: Und jetzt bin ich sehr gespannt, welche Klimaschutztipps meine Kollegin Mareike heute für uns hat. Und natürlich, wie es mit der CO2-Challenge weitergeht. Ja, Mareike, was sagt denn die Coolio app Wo stehen wir da genau?
3: Ja, Janina, die codio app sagt, dass wir mittlerweile ca. 350 kg CO2 einsparen konnten. Also ich habe ja nach der letzten Folge mich mit den intelligenten Heizkörperthermostaten befasst. Und das hat auch gut geklappt, sodass ich etwa 30 Kilogramm CO2 verbuchen konnte. Und auch die Zwischenstecker sind echt super. Die machen den Alltag wirklich komfortabel und sind dazu noch kinderleicht anzubringen. Und damit konnten wir dann auch nochmal 3 Kilo CO2 einsparen, indem ich dann eben die Zwischenstecker so eingesetzt habe, dass die Geräte beim Ausschalten ganz aus sind und nicht im standby modus bleiben und weiter Strom verbrauchen. Der Lampentausch, also das... Austauschen von normalen Glühbirnen gegen energiesparende LED-Lampen hat sich tatsächlich schwieriger gestaltet als gedacht. Ich bin hier durchs Haus getigert und habe alle Lampen mal genauer unter die Lupe genommen. Aber ich konnte tatsächlich nur noch eine Lampe identifizieren in der Garage, die keine LED-Lampe schon ist, was ja natürlich auch gut fürs Klima ist. Durch den Tausch der einen Lampe konnte ich immerhin 22 Kilogramm CO2 einsparen. Und so kommen wir dann insgesamt über den Daumen gepeilt auf 350 Kilogramm Einsparung. Okay, jetzt wollen wir mal schauen, wie wir mit dem Smartphone CO2 einsparen können. Grundsätzlich spart es natürlich CO2, wenn man sich ein neues Handy anschaffen möchte, dass man sich dann für ein Gebrauchtes entscheidet. Wenn man das macht, kann man laut Kodio etwa 55 Kilogramm CO2 einsparen. Ja, was kann man aber machen, wenn man wie ich vielleicht gerade kein neues Smartphone benötigt? Da gibt es noch was anderes, das Codio hier vorschlägt und was auch Dennis schon im Interview angesprochen hat. Und zwar kann ich ein Video statt auf dem großen Screen einfach mal auf dem Smartphone gucken. Das spart nicht nur Energie, auch die Art der Datenübertragung und die Auflösung des Videos haben Einfluss auf die CO2-Emissionen. Und wenn ich so rechne, dass ich bis zum Ende der Staffel, also jetzt noch circa zwölf Wochen lang, jede Woche einen Film auf dem Smartphone statt auf dem Fernseher streame, spare ich immerhin knapp zwei Kilogramm CO2 ein. Das schlägt jetzt fürs Klimakonto nicht so stark ins Gewicht, aber dafür eine sehr einfach und bequem umzusetzende Maßnahme und jeder kleine Schritt zählt natürlich. Was gibt es noch? Naja, es ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, dass wir eh alle viel zu viel auf Smartphone schauen. Wie unser Kollege Andreas am Anfang dieser Folge schon gesagt hat, kann man sein Smartphone auch zwischendurch einfach mal ausschalten. Kodio schlägt mir diesbezüglich beispielsweise vor, einfach mal zu lesen, statt am Handy zu daddeln. Pro Leseabend könnte ich ca. 25 Gramm CO2 einsparen und mich so langsam nach für nach einem Kilo CO2-Einsparung nähern. So, ich könnte durch diese kleinen Maßnahmen immerhin drei Kilogramm CO2 einsparen. Das sind dieses Mal nicht die ganz großen Einsparpotenziale, aber alles zählt. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder schauen, wie wir die persönliche Klimabilanz wieder ein Stück verbessern können.
1: Mareike für die Tipps und natürlich dafür, dass du die Zahlen immer so schön im Blick hast. Ich hoffe, auch ihr tippt immer fleißig eure Einsparungen ein in die Kodio-App. Ja, und vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp, der hier noch gar nicht zu finden ist, den wir aber mal ausprobieren sollten. Dann schreibt uns unbedingt an podcast@ewe.de. Und damit sind wir schon fast, aber nur fast am Ende der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen geht es weiter. Dann hört ihr anne Christine. Ich sage Tschüss und überlasse das letzte Wort. Aber wie immer Katja, die noch ein paar Extra-Tipps hat.
2: Ja, danke Janina. Passend zur heutigen Folge habe ich für den Extra-Tipp geschaut, welche Apps es noch so gibt, die beim Energiesparen helfen können. Ihr kennt ja nun alle schon die Codio app die Mareike beim CO2-Sparen unterstützt und die wir hier im Podcast nutzen. Und die geht das Thema ja sehr übergreifend an. Deshalb dachte ich mir, ich suche mal Apps, die sich auf ein Thema konzentrieren. Ich starte mit der iwatch app Sie sagt uns, welche heimischen Gemüse- und Obstsorten gerade Saison haben. Auf einen Blick können wir hier also sehen, was zurzeit geerntet wird, besonders frisch ist und im besten Fall auch noch einen sehr kurzen Transportweg hat. Wir bleiben beim Thema Transport. Hier haben mir gleich drei Apps gefallen und ich fange an mit Öffi. Sie liefert Infos zu Bus und Bahn für diverse Länder weltweit und enthalten sind Abfahrtszeiten, Verspätungen, nahegelegene Haltestellen und Karten. Dann gibt es im Bereich Transport und Verkehr Tamyka mit Y und C. Das ist eine Carsharing-App zwischen Privatpersonen. Hört sich für mich auch sehr praktisch an und sollte man bestimmt mal ausprobieren. Ja, und dann die bla k app Das sind klassische Mitfahrgelegenheiten mit der Besonderheit, dass die App den CO2-Ausstoß von Fahrern und Mitfahrern kompensiert, indem sie zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert. Schließlich hat es mir noch eine App für Kinder angetan, bei der geht es um Wasser. Sie heißt Lisa Taucht Ab und erklärt kindgerecht die Bedeutung von Wasser in unserer Gesellschaft. Außerdem geht es auch darum, warum es so besonders wichtig ist, dass wir unsere Gewässer sauber halten. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge. Und ich sage, schaut mal, was euch gefällt und was für euch passt. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und sage wie immer Ciao. Musik
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.